0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. В этом подкасте мы вновь будем говорить про историю России в 20 веке. Это второй выпуск. Обязательно послушайте первый выпуск, потому что они идут в хронологическом порядке. Сегодня мы будем разбираться с такими явлениями, как Первая русская революция, русско-японская война, ну и все события вокруг этого. Давайте начинать. Давайте начнем с главной фигуры начала двадцатого девят... века, конца 19 века. Главная фигура, конечно же, это император. Император Николай II. Эм, Давайте поговорим про него немного. Он начал царствовать в 1896 году. В 1896 году проходила церемония коронации. Коронация от слова корона. То есть царю, как бы на царя надевали корону. Все. Он официально теперь император. И это все должно было проходить, все это торжество или весь этот праздник должен был проходить и проходил на Ходынском поле в Москве. Тогда это было. Не территория Москвы, сейчас это территория Москвы. Ходынское поле. И произошло очень-очень-очень трагическое событие. Дело в том, что, ну, вы представляете, новый император, новый царь. Для большинства людей это грандиозное событие, потому что, как я говорил, царь есть... Не знаю, как это сказать. Царь — это, ну, почти бог. (laughs) Это проявление бога на земле для очень многих крестьян. То есть, опять же, мы возвращаемся к этой сакральности власти. Монархия — это всегда сакрализация власти. Так вот... Конечно, многие люди, крестьяне и рабочие, ждали этого торжества, этого праздника. Еще ходили слухи, что будут раздавать подарки во время этой церемонии. Я не знаю, что точно, но будут какие-то плюшки, как бы мы сейчас сказали, или какие-то подарки для людей, для тех, кто придет на это торжество. Ну что, пришло как минимум полмиллиона человек. То есть более 500 тысяч человек пришло на это мероприятие. Что произошло дальше? Из-за плохой организации всего мероприятия произошла давка. Что такое давка? Это когда люди давят друг друга. Ну, представляете, 500 тысяч человек, да, больше, наверное. И одно какое-то неверное движение, какая-то одна организационная ошибка, и люди начинают двигаться в каком-то направлении, люди начинают давить друг друга... И вот это и произошло. Знаете, если вы были когда-нибудь на большом рок-концерте, вы можете понять, что это такое. Но обычно на рок-концертах в партере, или это еще место называется танцпол, там находится, ну, окей, 3, 5, 10, 20, ну, 30, окей, максимум тысяч человек. И там все более-менее организовано. Но даже там бывают давки. Я помню такие давки случались, это было опасно. Некоторые люди получали травмы. А здесь 500 тысяч человек, и все очень плохо организовано. В общем, результат этого э, праздника был... это, Это произошло рано утром. Всю ночь люди приходили, не только из Москвы, из соседних губерний. Люди приходили на этот праздник, и потом рано утром началась эта давка. Сколько человек погибло? Примерно 1400 человек. Сколько людей было покалечено? Примерно 900 человек. Достаточно большое количество людей. На самом деле, это катастрофа. но ну, представляете, праздник, коронация, и огромное количество человек погибает просто из-за плохой организации. Дело еще в том, что на этом месте, на этом поле были ямы. Были ямы. То ли там был какой-то плацдарм, то ли какая-то тренировочная тренировочное поле для армии, я не помню точно, но там были ямы. И эти ямы были просто прикрыты какими-то досками, и люди начали туда падать. И в конце эти ямы были завалены трупами. То есть люди друг друга давили, кто-то падал в эти ямы, кого-то давили просто ногами, потому что по людям ходили. Короче, была катастрофа. Николай узнал об этом, но праздник продолжался. В этот же день это место катастрофы, да, это Ходынское поле, очистили, и позже там играл оркестр. А вечером туда приехал Николай II. Ну, то есть Николай II никак не отреагировал на это. Затем, еще позже вечером, был... Было сначала... Была какая-то тусовка в Кремле, а потом был бал у французского посла, по-моему. И Николай пришел на этот бал и танцевал там. То есть, он сказал, что да, произошло большое несчастье, но оно не должно омрачать торжества. То есть, да, конечно, плохо, что так получилось, но продолжаем. Это показывает, эта ситуация, это событие показывает нам, в принципе, отношение и царя, и, в принципе, власти в тот момент к людям. Потому что тот э человек, который организовывал это мероприятие, он, это был один из родственников императора таких людей называли великие князья да, великий князь сергей великий князь там александр да это все скажем так группа людей которая имеет отношение к царской семье это все великие князья это люди особого статуса обычно люди занимающие топовые позиции. Да, самые верхние позиции где-то в стране. Вот. И так как организатором был великий князь, то с, с ним ничего не сделали. Зато нашли козла отпущения и, э, значит, оштрафовали или сместили с должности одного из э, полицейских, каких-то главных полицейских. В общем, суть в том, что... Тот, кто был виноват в плохой организации, он не пострадал, да? Это вот был один момент, это был, ну, по сути, этот момент а, знаменателен тем, что это начало, так началась, можно сказать, карьера Николая II, которая продолжалась 23 года и которая закончилась его убийством. Николая II и всю его семью... Но об этом мы поговорим, наверное, в следующем подкасте. Что здесь еще важно понимать? Когда Николай II, после или даже во время коронации, он произнес речь. Он произнес речь, и в этой речи была фраза про бессмысленные мечтания. Бессмысленные мечтания. Или, можно сказать, про фантазии. Про какие фантазии он говорил? Он говорил про про то, что курс не будет курса на какую-то демократизацию, либерализацию общества и политической системы. Что будет укрепляться самодержавие. И все мысли о каких-то, опять же, демократических таких моментах, это все бессмысленные фантазии, бессмысленные мечтания. Не думайте об этом. Он это сказал прямо на коронации. Что конкретно он имел в виду? Помните, мы с вами говорили про реформы Александра II? Великие реформы. Одна из реформ — это отмена крепостного права, да, э, крестьянская реформа. Была и еще одна очень важная реформа. Это земская реформа. Что такое земство? Земство или земское учреждение. А вернее, даже земские учреждения. Их было много. Это системы, местного самоуправления в разных... Ну, в сельской местности. Дело в том, что эти земские учреждения, они, они были очень, скажем так, они показали себя с хорошей стороны. Они очень способствовали развитию местной инициативы. Ну, потому что люди могли где-то в разных регионах сами решать какие-то вопросы. Ну, например, про школы, про больницы, про там, налоги, развитие торговли, промышленности. То есть у, скажем так, регионов, это не совсем корректно, да, но у, у каких-то областей были свои... Были возможности решать самим какие-то вопросы. Иземство были на самом деле очень эффективной э, штукой. Они показали, что можно увеличить в несколько раз прибыльность губерний. Губернии это то, что сейчас мы называем регионами. Да? Ленинградская область или Краснодарский край — субъекты Российской Федерации. Да? Тогда это были губернии. Границы были другие, но, например, была Московская губерния. Сейчас это Московская область. Да? Так вот, земства показали свою эффективность. Но это с экономической точки, с точки зрения, конечно же. Но многие люди, активные, инициативные, они хотели не только, чтобы земства решали какие-то вопросы. Они хотели, чтобы люди из земств собирались и каким-то образом влияли на политику в целом. То есть, грубо говоря, они хотели, чтобы можно было выбирать, чтобы был парламент, чтобы была дума, да, в конечном итоге. Об этом все думали. Это такой был первый шаг, что вот у нас есть земство, отлично, это хорошо, но было бы хорошо, если бы люди могли бы из земств также участвовать в, в политической жизни страны больше. И Николай сказал, что нет, этого не будет. Я буду охранять самодержавие и забудьте про ваши эти бессмысленные мечтания. Сам Николай II считал себя хозяином земли русской. Это то, то, что он написал в своей анкете. Какая у тебя профессия? Инженер. А у тебя какая профессия? Хозяин земли русской. Там еще были, когда Николай II писал что-то, там было значит, ца, император всея Руси, и там император финляндский, и такой, и такой. там множество было титулов. То есть он действительно верил в самодержавие, причем в абсолютную монархию, и считал себя хозяином земли русской, и он считал, что он... Искренне считал, что он делает все для своей страны. И у него всегда была идея, (смех) эта идея не новая, (смех) мне кажется, эта идея очень популярна и сейчас, что есть разные враги. эти враги начинают мутить воду как мы говорим, да, то есть приносить проблемы, потому что эти враги враги, э, начинают говорить про выборы, про парламент, про конституционную монархию, про э, какие-то революции и так далее. Он всегда считал, что это что-то инородное, это что-то чужое, что пришло э, в Россию, в Российскую империю, чтобы все испортить. И, естественно, многие люди, которые были, скажем так, рядом с царем, они они поддерживали такие мысли. Вообще, Николай II окружал себя, старался окружать себя людьми не умными, не профессионалами, а скорее Теми людьми, кто был более лоялен. То есть тот, кто говорил царю то, что царь хочет слышать, тот и претендовал на позицию, на на вакансию, да. Например, Распутин. Все знают Распутина, да. Он не был каким-то магом великим или каким-то чудотворцем. По сути, главная заслуга Распутина, если это можно назвать заслугой, была в том, что он умел говорить царю то, что царь хотел услышать. Но о Распутине мы поговорим в другом подкасте. Нам нужно зафиксировать мысль, что царь окружал себя людьми верными, но он не стремился выбирать лучших. Лучших из лучших. Давайте теперь поговорим про русско-японскую войну. Потому что это та война, которая фактически подтолкнула Россию к революции. Русско-японская война 1904-1905 год. Как эта война началась? Дело в том, что с конца XIX века Российская империя начинает план по реализации своих интересов на Дальнем Востоке. Ну, Дальний Восток это и часть э, России, это и Корея, это и Япония, и часть Китая на Маньчжурии. И как раз на Дальнем Востоке интересы Японии и интересы России столкнулись. Но у России были, то есть, были не только, скажем, геополитические интересы России, но были еще личные интересы некоторых людей, которые были, ну, скажем так, близки к царю. Некоторые торговцы, промышленники и даже министры. Они хотели заработать там некоторое количество денег и они, скажем так, подталкивали царя к более активным и агрессивным действиям на Дальнем Востоке. Там и так была ситуация непростая, но получилось так, что Россия спровоцировала русско-японскую войну. Дело еще в том, что в то время министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве сказал такую фразу. Он сказал «Нам нужна маленькая победоносная война». Эта фраза сейчас невероятно популярна. Я думаю, что вы можете догадаться, о чем я говорю сейчас. Очень многие люди проводят аналогии с русско-японской войной. Потому что война началась достаточно неожиданно. И она, эта война, была нужна для того, чтобы, по сути, переключить внимание людей. Ну, это первый момент, да? Переключить внимание людей в России... От революции. То есть в России росли революционные настроения. Война отвлекла бы людей. Второй момент. В России были очень активны разные рабочие движения. То есть рабочие организовывались вместе и устраивали забастовки, стачки. Они боролись за какие-то свои права. Были разные левые силы, которые, скажем так, пропагандировали идеи марксизма и так далее. И это все не нравилось, конечно же, властям. Потом начали появляться партии. Ну, они еще были неофициальные партии, да, но, тем не менее, социал-революционеры или социал-демократы. И эти партии тоже начинают набирать свою популярность. Поэтому Вячеслав Константинович Плеве решил, что если Россия а, начнет войну и одержит быструю, красивую, хорошую победу, и интересы, скажем так, будут реализованы, то народ будет рад, будет доволен. Но произошло все немножко по-другому. Россия вступила в эту войну, она спровоцировала эту войну, вернее, и война началась. Опять же, да, цели... Войны — это маленькая победоносная война и борьба за сферы влияния в Китае и в Корее. Это как бы цели. Ну и, конечно же, отвлечь людей от событий внутри России. Что происходит? Происходит то, что Российская империя терпит поражение. Она терпит поражение и на море, и на суше. Ну, вообще... В то время мало кто... Знаете, может, есть ставки на спорт. Ты ставишь там... Играет футбольная команда, играют две футбольные команды, и ты делаешь ставку. Например, я ставлю там 10... Ну, не 10, окей. Okay, Тысячу рублей на эту команду. Если эта команда выигрывает, я получаю 2000 рублей, да? а, Вот в то время никто бы... Ну, может быть скажем так, меньшая часть людей поставила бы на Японию. То есть мало кто думал, что Япония может победить в этой войне. Если вы помните характеристика стран по эшелонам капиталистического развития, Россия и Япония вступили в одно время скажем так, в эту гонку промышленную, то есть промышленный переворот в России и в Японии случился примерно в одно время, и, по сути, у стран был, ну, скажем так, старт с одного места, с одной позиции. Но уже к 1904 году становится ясно, что техническое развитие России и Японии находится в разных местах. То есть проявилось техническое отставание Российской империи. Ну, Например, банально нет карт. Нет карт. Да, карт Маньчжурии или той части, где проходили боевые действия. Просто нет карт. Ну, вот, вот так получилось. Да. Другой вопрос — это кадры. Не было... Каких-то профессионалов, генералов, которые могли бы взять ответственность, которые могли бы принимать какие-то действия, брать ответственность на себя. Были логистические проблемы у России. Была всего лишь одна железная дорога. Было очень сложно привозить боеприпасы, медикаменты. Было очень сложно организовывать военные госпитали, образование тоже сыграло свою роль. Оказалось, что в Российской империи солдат или офицер имеет более низкую квалификацию, чем в Японии. Ну и, конечно, один из немаловажных моментов у... Русской армии не было мотивации. Ну, представляете, это сейчас ты смотришь на карту Петербург и Дальний Восток. Это там почти 10 тысяч километров. Вообще, что там происходит? Мы сейчас-то плохо знаем, да? А в то время не было не то, что интернета. Только-только начинал появляться телеграф, телефон. Да, еще телефонной связи не было. Поэтому люди должны были идти туда, э, в далекие регионы, непонятные, странные. Какая-то Маньчжурия, какие-то странные вообще названия. Люди должны идти туда, ну, я имею в виду русские солдаты, воевать там. За что, зачем, почему? Эта война длилась недолго. Да, год. А, надо еще, да, надо еще, конечно, не забыть сказать о том, что Японии оказывали помощь такие страны, как Англия и США. Но, как говорят историки, это был не решающий фактор. Нельзя сказать, что помощь Англии и США изменили полностью войну, ход войны. Нет. Причина была не в этом. Причина была не в том, что победила Япония, а скорее в том, что проиграла Российская империя. То есть Российская империя потерпела поражение в этой войне. Вначале, конечно, был большой патриотический подъем, да, о, война, и так, конечно, никто не говорил тогда, тогда уже люди понимали, что такое пропаганда, и никто не говорил, давайте убивать японцев, потому что японцы плохие, конечно, нет, были другие формы пропаганды, да, всегда война или какие-то военные действия должны быть объяснены людям как что-то правильное, да, что мы, мы не воюем. Это не война. Это спец. Простите, пожалуйста. Закашлял. Всегда нужно объяснить войну, чтобы люди туда пошли. Нельзя просто сказать, что мы идем убивать. Никто не пойдет убивать. Никто не хочет убивать. Поэтому вначале был такой патриотический подъем, но как только э, с фронта прибывали раненые и убитые солдаты, этот подъем ушел. И вот эта русско-японская война стала серьезным толчком для первой русской революции. Давайте теперь поговорим о первой... Русской революции. В чем была суть Первой революции? Кстати, нужно сделать ремарку, что существует несколько подходов к русским революциям. Есть подход, который говорит, что Все три русские революции, это революция 905-907 годов, это революция 917 года, февраль, и это октябрь 917 года. Кто-то говорит, что это все, ну, не говорит, а есть подход, который говорит, что это все одна революция, как процесс, который тянется много лет. Начинается в четвертом году и заканчивается в 22-м или 23-м или 24-м, да, по разным данным. То есть, когда заканчивается гражданская война в Российской империи. Соответственно, есть другой подход. Есть подход, что это три революции. Конечно, они объединены, но, тем не менее, мы можем их разделить на три революции, и мы будем с вами говорить о трех революциях. Сегодня о первой революции, о революции 1905-1907 годов. 1905-1907. С чего началась эта революция? Давайте, какие причины были? Опять же, Крестьянский вопрос не был решен к 1905 году. Как я уже говорил, Россия — страна аграрная. Она быстрыми темпами, скажем так, растут города, растут фабрики, растут заводы. Но все равно главный вопрос — это вопрос крестьян, вопрос земли. Крестьянам нужна земля. Второй момент — это... Рабочие движения. Начинаются массовые рабочие движения. Так как количество рабочих растет, количество фабрик растет, да, индустриализация, то встают новые вопросы. А сколько работать? Какую зарплату получать? Какой-то социальный пакет, чтобы был хотя бы самый минимальный? Сколько должен работать рабочий и так далее, да? Эти все вопросы нужно решать, но их никто не решает. Рабочие недовольны. Затем кризис власти. Дело в том, что Николай II и все его правительство старательно избегали любых реформ. Николай II был очень консервативным человеком. Он верил в монархию, в абсолютную монархию, в самодержавие. И он никак не хотел идти ни на какие реформы. Все реформы, что будут при Николае II, практически все будут осуществлены под давлением. Потому что Ну, просто потому, что иначе нельзя. Поэтому мы можем говорить о кризисе власти. Что э, реальная ситуация... И власти не понимали реальной ситуации. Они не понимали того, чего хочет народ. Чего хотят крестьяне и чего хотят э, рабочие. Власть главной, скажем так, опорой для власти... Были помещики, были дворяне, но мы помним, что дворяне это там один или полтора процента всех людей, а крестьяне и рабочие, ну, (плых) ребят, извините. Ну и, конечно, война, русско-японская война, она скорее ускорила э, начало революции. Что, значит, э, как все происходило хронологически? Ну, смотрите, вопрос. Как отвлечь рабочих от революционных организаций? Как я уже сказал, рабочие хотят ну, каких-то прав, каких-то свобод. Хотят, чтобы их не ругали, вернее, чтобы их не штрафовали э, так много Хотят, чтобы у них был не 12 двенадцатичасовой рабочий день, а там, 8 ну или там девяти. Они хотят, чтобы их не увольняли просто так. Да? Рабочие борются за свои права. При этом идет пропаганда. Да? Пропаганда разных uh, партий, социал-революционеров, социал-демократов, которые пропагандируют левые идеи. Идеи э, марксизма, опять же, э, идеи революции, идеи э, диктатуры рабочего класса. Эти все идеи есть. Рабочие их слышат, и они начинают думать, а почему? Почему все так несправедливо? Так вот, как отвлечь рабочих от революционных идей? Как отвлечь рабочих от революционных организаций? создать свою рабочую организацию. И действительно была создана рабочая организация подконтрольная полицией. То есть при помощи полиции была создана организация для рабочих. И идея была в том, что эм, рабочие пойдут в эту организацию. Она будет им немного помогать, но не слишком сильно. И... Рабочие не пойдут к революционерам. И такие союзы или объединения создаются в разных городах, идея начинает работать. Но в какой-то момент все начинает идти не так, как хотелось. Конечно же, рабочие хотят не просто как мы говорим, фиктивной организации. Организация, которая декларирует, что она помогает рабочим, а по факту она делает не очень многое для рабочих. Рабочие хотят глобальных перемен, хотят решения глобальных проблем, но полиция и государство этого не хотят. Тогда рабочие снова обращают в свой взор к революционным пропагандистам. Здесь э, слово пропагандист скорее ну, в нейтральном смысле. К тем, кто э, пропагандирует э, революционные идеи. Кто это? Ну, Мы об этом, наверное, о партиях и о идеях мы поговорим в следующем подкасте. В этот момент э, большую популярность набирает Как вы думаете, кто? Священник. Священник, которого зовут Георгий Гапон. Это очень важная фигура в истории русских революций. Георгий Гапон. Это священник, отличный оратор, который умеет говорить с рабочими. Он долгое время работал с заключенными, он ходил в тюрьмы и помогал людям, которые сидят в тюрьме, разговаривал с ними, как-то вот выслушивал их, такого плана человек. И в какой-то момент он начал становиться самым популярным человеком в революционной среде, это вот к 1904 году. Это был самый популярный революционный деятель. И он действительно хотел помогать рабочим. Он хотел помогать рабочим. Вот обратите внимание, что мы сейчас... Мы мы даже не произнесли слово «Ленин». Многие, когда слышат про русскую революцию, сразу о Ленин!». Но по факту Ник Первый, русской революции. Ну, ни ко второй Ленин не имел никакого прямого отношения. К первой вообще никакого не имел. Ко второй, ну, может быть, какое-то косвенное. И только когда уже была третья революция, октябрь 1917 года, вот тогда уже Ленин как бы берет власть в свои руки. Но мы об этом поговорим, конечно же, позже. Поэтому 1904 год Гапон объединил рабочих в организацию, в официальную организацию. Она называлась Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга. Да, действия, о которых идет речь, это все Санкт-Петербург. В то время это столица Российской империи. Так вот, в начале 1905 года начинается забастовка. Гапон начинает забастовку. Еще идет эм, русско-японская война. Русско-японская война закончится в мае эм, 1905 года. Еще идет война. И почему начинается забастовка? Последней каплей к началу забастовки. Последней каплей было увольнение четырех рабочих с Путиловского завода. Путиловский завод сейчас называется Кировский завод. Есть такая станция метро ⁇ Кировский завод ⁇ в Санкт-Петербурге. Это, на тот момент Путиловский завод, или Кировский завод позже, а, это был... Ну, самым огромным, самым э, сильным, самым крутым заводом э, вообще в империи. Так вот, с этого завода уволены четыре человека. Ну, вроде ничего особенного, но это была последняя капля. Многие заводы начинают забастовки. А, Гапон с своими, скажем так, друзьями, да, со своими единомышленниками, э, пишет петицию. В этой петиции говорится о том, что царь должен э, помочь рабочим решить их проблемы. Жизнь рабочих очень-очень тяжелая. Их увольняют, их бьют, их лишают зарплаты. Да, если ты допустил ошибку, то тебя штрафуют, и ты получаешь меньше денег. А, нужны какие-то базовые права. И Гапон со своими единомышленниками пишет петицию. Петицию, которую Гапон хочет отнести и показать царю. Он собирает огромную демонстрацию. И люди в Санкт-Петербурге движутся, движутся в сторону Зимнего дворца, в то время это резиденция э, императора. По указу императора были в город собраны войска. Было известно, что э, будет демонстрация, что люди э, выйдут на улицы. Многие интеллигенты, многие представители интеллигенции ходили к э, к государственным служащим, к чиновникам, к министрам и просили их, чтобы э, чтобы не стреляли в людей. Пусть люди выйдут, выскажут, что они думают, нельзя стрелять. Но по указу царя была собрана армия, были собраны войска. Командовал этими войсками, по-моему, тоже один из великих князей, но не царь. И именно он, тот, кто командовал, отдал приказ стрелять, стрелять по людям. Это событие вошло в историю как кровавое воскресенье. Это все произошло 9 января 1905 года. Кровавое воскресенье. Представляете, люди а, идут... Они, люди были без оружия. Это были рабочие. Ну, наверное, может быть, и крестьяне были, хотя не думаю. Ну, к- к- рабочий — это вчерашний крестьянин. Да? Кто, кто в то время был рабочим? Крестьянин. Крестьянин, который на время приехал в город или который еще пару лет назад был крестьянином, а сейчас это рабочий. И вот эти люди во главе с Гапоном, с иконами пошли к царю. Это было абсолютно мирное шествие. И люди были уверены. Что царь не понимает, как живут люди. Что царь не понимает, чего чего хотят люди. Царь не понимает, чего хочет народ. Люди должны рассказать царю, какие у них проблемы. А царь решит их проблемы, потому что царь добрый. Царь справедливый. Но в тот момент когда началась стрельба и когда было убито около... Ну, разные есть оценки. От 300 человек до 1200. Скажем так, это не... Конечно, это не, массовые, не массовое какое-то убийство. Да? Если сказать цинично, то ну не, не очень большое количество людей. Но это было... Это было было как символ для людей. В этот момент, когда люди поняли, что по ним стреляют, что солдаты стреляют в людей, а потом казаки бегут и бьют людей нагайками. Нагайка это такая ну, такая палка для лошади. Вот этими нагайками казаки били людей, прогоняли людей. Люди бросились... Убегать в разные стороны. Это кровавое воскресенье дало понимание людям, многим людям, что царь не такой добрый. У людей, как говорил, как писал один известный человек в то время, была расстреляна вера народа в доброго царя. То есть, люди перестали верить в доброго царя. Что произошло дальше, интересно. А дальше произошла интересная вещь. Значит, полиция... Через несколько дней полиция организовала э, специальную делегацию рабочих. Полиция нашла 20 рабочих, там, примерно, которые пошли к царю, и которые должны были выступать от имени всех рабочих. Но, конечно, полиция нашла или, может быть, подкупила э -э тех рабочих, которые согласились. То есть это все было фейком или постановкой. Значит, эти рабочие пришли... Э Эти рабочие даже не совсем понимали, куда и зачем они идут. Они пришли к царю, И дальше царь начинает говорить этим рабочим. И потом то, что царь говорил, было напечатано в газетах. Царь начал говорить, что, цитата, «Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей Родины». Конец цитаты. То есть царь говорил, что вот это... Вся демонстрация была организована врагами, изменниками Родины. Поэтому я вас прощаю. Я прощаю рабочих, которые пришли, которые организовали эту демонстрацию, да, потому что на самом деле организовали враги эту демонстрацию. И я вас прощаю. И это все было потом напечатано в газетах. Ну и как вы думаете, какая была реакция у людей? То есть люди пошли на мирную демонстрацию, по ним начали стрелять. И потом, через несколько дней, ты видишь, что царь тебя прощает. То есть царь должен извиниться по логике. А получается, что царь тебя прощает. Конечно, это еще больше разозлило людей. Это очень сильно разозлило людей. И в этот как раз момент и начинается... Ну, это уже все все эти события, это начало революции. Начинаются массовые восстания и в армии, и на флоте. Например, броненосец Потемкин. Начинается восстание моряков в Севастополе и в других городах. Начинается всеобщая забастовка. Что такое забастовка? Это когда рабочие перестают работать и выдвигают свои требования. Говорят, мы не будем работать, пока то-то, то-то, то-то. Это забастовка. И это всеобщая забастовка. Еще есть интересная цитата. Я вам сейчас ее процитирую. Это то, что ответил царь вот этим, этой делегации э, рабочих. То, что царь им сказал. Ну, царь-то обращался не к этим людям, которых просто купила полиция. Царь обращался, в принципе, к людям. Царь думал, что это реальные стоят рабочие. Так вот, цитата. Я напомню, что люди хотели восьмичасового рабочего дня. Николай Второй цитата. «Что вы станете делать со свободным временем, если будете работать не более восьми часов? Я, царь, работаю сам по 9 часов в день, и моя работа напряженнее, ибо вы работаете для себя только, а я работаю для всех. Если у вас будет свободное время, то будете заниматься политикой, но я этого не потерплю». Конец цитаты. Дичь. Я не знаю, как это комментировать. Я думаю, что вам понятно, да, в чем была суть. То есть люди хотят меньше работать, а царь говорит, если вы будете меньше работать, то что вы будете делать в свободное время? <смех> <"Да>? <смех> вы будете заниматься политикой. <смех> нет, нет, нет. <смех> вот такая позиция была у царя. Это была искренняя его позиция. Он, он абсолютно четко верил на все сто процентов в то, что он говорит. Ну и давайте поговорим, значит, об итогах революции. Революция проходила два года, 905-906 год. Ну и в 907 году, по сути, революция была подавлена. Но чего доби- добились революционеры? Что в итоге произошло? Важные моменты. Возникают или появляются советы рабочих депутатов. Советы рабочих депутатов. Это тоже органы самоуправления рабочих. Это чисто инициатива рабочих объединиться в советы. Совет э, – синоним организации. Да? И вот эти вот советы, о них мы еще в будущем поговорим. Потому что у Ленина был лозунг «Вся власть советом». Что Ленин имел в виду, мы в будущем с вами узнаем. Но мы, мы фиксируем мысль, что появляются советы. Советы рабочих депутатов. Следующее. Появилась Конституция. В это время появляется Конституция. 17 октября 1905 года... Выходит манифест. Он так и называется. Манифест 17 октября. Этот текст манифеста пишет Сергей Юрьевич Вита, о котором мы уже говорили. Министр путей сообщения, потом министр финансов, который проводил реформы, который балансировал между, скажем так, монархией и какими-то либеральными взглядами. Интересный очень персонаж. Кстати, именно Сергей Юльевич Витте после поражения Российской империи в русско-японской войне был тем дипломатом, который поехал подписывать договор. И он подписал очень выгодный договор для Российской империи, несмотря на то, что Россия проиграла но ну, это отдельная интересная история, как э, Витте ездил в Америку, и как он э, жал всем руки, как он э, себя, как мы говорим, пиарил, да, он был отличным пиарщиком, вообще умный был э, мужик. Так вот, значит, э, текст писал Сергей Юрьевич Витте э, этого манифеста, и, по сути, Российская империя стала конституционной монархией. Конечно, царь это все подписывал под давлением. В тот момент он понимал, что забастовку устроили все рабочие, армия против. То есть он понимал, что если он не подпишет этот манифест, то он может просто потерять вообще власть. И многие монархисты говорили ему то же самое. Нам нужно сейчас принять, ну, как бы, конституцию, да, написать этот манифест. Но этот манифест, он был не только о конституции, да? Конституция была принята чуть-чуть позже. Этот манифест провозглашал свободу слова, свобода личности, свобода собраний, то есть могут появляться политические партии. И появляется Государственная Дума с законодательными правами. То есть нельзя издать закон без согласования с Государственной Думой. И с этого момента появляется парламент в России. Верхняя палата парламента — это Государственный Совет. Он наполовину выбирается, а половину назначает царь Государственного Совета. Это такой консервативный противовес Государственной Думе. И Нижняя Палата — это Государственная Дума, туда выбираются депутаты. Сейчас у нас похожая ситуация, сейчас у нас есть Совет Федерации и Государственная Дума. И с этого момента многие надеются на борьбу мирным путем, на борьбу политическую, на борьбу в Государственной Думе. Государственная Дума была первый раз созвана в 1906 году. Первые законы тогда появились. Но в июне 1907 года избирательный закон становится еще менее справедливым. То есть, нужно понимать, что когда появилась после манифеста возможность у людей голосовать, то голос крестьянина и голос помещика, они не были равны. То есть, изначально избирательное право было не очень честное. А в 907 году оно становится еще более нечестным, еще менее справедливым для крестьян и для рабочих. То есть, по сути, опять лоббируются интересы аристократии, дворян и всяких там крупных промышленников, в общем, буржуев, да, лоббируются интересы буржуазии, а не пролетариата, не крестьян. В общем, заканчивается все в 1907 году подавлением э, Первой Русской Революции. Что происходило дальше, мы с вами поговорим в следующем подкасте. Э, Я буду периодически прерываться и делать подкасты на другие темы, друзья. Э, Я не буду делать подряд 10 подкастов про историю России, конечно, я буду их с чем-то перемешивать. У нас будут разные топики, как мы это всегда и делали. Но спасибо за внимание. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы на RussianWithMax.com и до встречи в следующем выпуске. Всего хорошего!